0: Hola, hola gente, wow. seguimos acá con una, un temón que es el tema de las parejas y hoy vamos a hablar de qué diferencia hay entre el amor sano y el amor patológico, entre el amor y el enamoramiento, que creo que es un tema fundamental porque hemos estado hablando de dificultades, pero nunca hablé de qué considero yo que es un amor sano, una pareja sana eh, y esto me parece que es un tema muy, muy, muy llamativo para todos y que tenemos que tocarlo. Vamos a hablar un poco de el tema del de amor y en el, el enamoramiento. Hay que tener mucho cuidado eh, con el enamoramiento. Freud decía que el enamoramiento era una locura transitoria. Es decir, el enamoramiento son las primeras etapas que puede durar, ojo, puede durar unos días, unos meses o años. Eh, y después uno cae radicalmente. Es decir, es un momento donde lo que está en juego es la pasión biológica, finogenética, de que este hombre me atrae, me encanta, me parece fantástico. Le pongo cosas que quizás esta persona no existe o al principio todo es mágico, es maravilloso, eh, pero es el momento donde uno básicamente no tiene que tomar decisiones. Freud decía que por lo menos de seis a ocho meses cuando uno está en un vínculo no tiene que tomar decisiones importantes porque está muy sometido a, a lo hormonal, a que este hombre me encanta o este hombre es igual a mi papá, entonces me fascina porque es igual a mi papá, aunque no me doy cuenta que es igual a mi papá. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, mientras que, el, por, lo, por lo tanto, es eso, el, 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 el enamoramiento o la pasión, nosotros decimos que son sentimientos emocionales muy breves, donde la razón prácticamente no entra. Al principio, por eso al principio uno, eh, todo va bien, y después el colapso y la caída es abrupta. Ahora, ¿cuál es el amor? El amor, el amor es un sentimiento, eh, nosotros hablamos de sentimiento cuando eh, tiene... Es, dura en el tiempo y donde lo más importante es la razón. Uno puede pensar. Eh, el amor es una decisión, es decir, yo decido que a pesar de... Eh, que quizás me atraen otras personas, pero tengo tanta amor por vos que voy a dejar de lado lo biológico, lo animal que puedo llegar a tener y voy a estar con una persona. ¿Y en qué se basa? Básicamente las parejas felices y que han durado muchos años, no por obligación o porque es lo que corresponde o porque la iglesia y mis creencias y mi familia me lo piden, sino porque lo deseo. La característica primero es el eros, es decir, es el postre, es... Eh, encuentro una persona que es como comerme un helado, me encanta el helado, lo disfruto y quizás a los dos minutos no quiero otro helado, pero a los dos días voy a desear el helado de nuevo. Eh, es esa complicidad, esa, ese erotismo, donde hay algo que vos y yo hacemos solos y que disfrutamos, eh, que nos divertimos y es como eh, algo oculto, algo privado, algo es una perversión íntima, pero de las lindas. Donde uno disfruta enormemente la presencia del otro. Eh, la segunda característica del amor que, que vale la pena es eh, la filia, es decir, el, la amistad. Eh, cuando las parejas duran, eh, lo que uno ve es una, eh, es una, una presencia de del otro, es una, un gran amigo. Y acuérdense que el amigo, ustedes no dicen, me agarró amigamiento. Ustedes no agarran a una persona y dicen, uy, de repente me convertiste en amigo de un día para otro. No. En la amistad hay, hay un montón de tiempo Donde uno decide que esta persona Por intereses comunes Por características comunes Por deseos, por proyectos comunes Uno lo elige como amigo Y la característica de una pareja buena es eso La profunda amistad Pero no, ojo, ojo con diferenciar La amistad con adoptar a un marido O a una mujer como hijo ¿eh? No. La amistad es eh, Somos leales, no te quiero dañar Te acompaño este, tenemos proyectos de vida en común, nos divertimos, salimos a comer, disfrutamos de la vida, viajamos, leemos libros juntos, compartimos cosas. Esta es la segunda característica. Y la tercera es el ágape, que es la ternura, es decir, el, lo que a vos te produce alegría, para mí es alegría, me produce una enorme alegría, lo que a vos te duele, eh, para mí eh, me duele. Hay, un, hay, una, hay una ternura, eh, tiene mucho que ver con la con la compasión, ¿no? que hablaba Duda, es decir, eh, inclusive si yo me tengo que hacer a un lado para que vos te desarrolles crezcas, lo voy a hacer no como inmolación sino porque te amo tanto que si me tengo que correr o tengo que hacer algo que quizás no me gusta tanto pero sé que para vos va a ser feliz, esto lo voy a hacer con alegría y con felicidad entonces, eh, ¿por qué eh, es tan importante eh, la presencia del amor? es decir este tipo de parejas que a veces duran un tiempo, acuérdense que el amor puede acabar, es decir, no hay, nadie puede decir que un sentimiento como el amor, que pudo haber sido muy genuino, yo he visto gente que se ha amado profundamente durante 7, 10, 11 años, y en un momento, bueno, la gente cambia, eh, los intereses cambian, eh, la, las, las actitudes y la vida puede producir cambios y no es que esa gente es mala o, o sino que solamente ese periodo de erotismo de amistad y de ternura se acabó y es parte de lo que uno tiene que aceptar que esto puede pasar en la vida ahora hay que saber que hay gente hay parejas que realmente son tóxicas y yo voy a hablar un poco de lo contrario al amor que es cuando uno tiene que decir bueno esto no va más y yo esto no lo quiero en mi vida. Y acá es donde es tan importante que ustedes puedan decir, yo voy a correrme porque esta pareja no va. ¿Cuál es el problema que yo veo muchas veces en la gente que atiendo en los consultorios con tantos años y horas de atender gente? La gente no quiere duelar, no quiere aceptar que las cosas no van, que el amor se terminó o que el erotismo se terminó. O que ya lo que a mí me interesaba vivir con vos no me interesa más. O que te empecé a conocer mejor y me di cuenta que hay gente que es realmente insoportable. Entonces muchas veces uno empieza con un vínculo con una persona que parece amorosa y que con el tiempo y voy a hablar de algún tipo de por qué alguna gente se, se tiene que ir de una pareja. Hay gente que es sinceramente insoportable. Y muchas veces dentro de los insoportables están estos que yo hablaba antes, los indiferentes. Es decir, gente que realmente no les importa nada lo que les pasa al otro. Lo único que les importa es lo que les pasa a ellos. Acá entran mucho los narcisistas. Los narcisistas son las peores parejas del mundo. Es decir, son gente que tienen por problemas psicológicos muy severos una incapacidad absoluta de ponerse en, la, en, en el lugar del otro de darse cuenta de lo que el otro necesita y cuando el otro le dice eh, estoy triste necesito que me abraces, necesito que me consueles, se da media vuelta y se va, porque realmente no les interesa, entonces cuando uno está con un insoportable o un indiferente lo que tiene que hacer es irse, agarrar la, la, las valijas e irse, pero no esperar 10 años para irse irse lo más rápido que se pueda otro son esos, que, esas, esos hombres o esas mujeres que dice, están casados o están en pareja y que les prometen que los, eh, los van a dejar a la, a la mujer para irse a vivir con la, la segunda. Bueno, esa gente no, no, hay que disparar, porque lo único que va a producir es que esperen y esperen años y años. Yo he tenido cantidad de gente que he tratado, de hombres que, generalmente es muy común en los hombres, que las mujeres es más, más raro, pero es muy común en los hombres que dicen, no, no, no te preocupes, ni bien pueda... Me voy, lo que pasa es que les meten cada, cada verso. Yo lo veo en la clínica, lo que pasa es que está deprimida, amenaza con esto. No la puedo dejar porque se le murió la, el padre o la madre o perdió el trabajo por los chicos. De esa gente lo más sano es irse. Si yo pudiera gritar, les grito, disparen porque esos son mentirosos. Y aparte son desleales porque están mintiéndole a la pareja que está al lado de ustedes, que está al lado de ellos. Entonces, a, 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 los, a los amantes prometedores, huir lo más rápido posible. El otro, los otros son eh, los perfeccionistas. Ah, oh, si hay algo insoportable es vivir con un, un perfeccionista. Esto, ¿está rica la comida? Y sí, pero le falta un poco de sal. Escúchame, no cerraste la puerta. Esto, esta, esta, este libro va parado, no va acostado, vos haces las cosas mal eh, esta camisa está mal planchada, te falta, bueno, vivir con un perfeccionista es un reaseguro de sufrimiento y lo único que les sugiero es que ni bien empiecen a ver que empieza a tener características de perfeccionista hum, huyan, preparen las valijas y huyan a la derecha como decía una, cuando era chiquita yo miraba un, un programa, un dibujito animado que decía huyamos a la derecha huyamos a la izquierda, es decir de un perfeccionista huyan, porque nunca va a aceptar nada de lo que les den nunca van a estar contentos con nada de lo que hagan y siempre les va a faltar cinco centavos para el peso para halagarlas, para decirle qué bueno es lo que hicieron el otro punto son los que no se quieren comprometer, los que son alejados, los que eh, por momento están, pero por momento se van, por momento se quieren comprometer, los indecisos, los que nunca saben qué quieren, los que siempre están con el rollo, esto es tan común, ahora lo veo tanto en la clínica no me encontré todavía. Me estoy buscando. No es, el problema no sos vos, soy yo. Es que no me, no me encontré. ¿Dónde se van a tener que ir a buscar? Siempre les pregunto lo mismo. ¿Dónde ¿No querés irte a buscarte a la China. Ahí vas a encontrarte. Es decir, esta gente que siempre está con, no sé si esto es lo que yo quiero para mi vida, qué sé yo. No, esa gente hay que huir. Porque esa gente es pan para hoy, hambre para mañana. Huyan de los que siempre se la pasan eh, huyendo y preguntándose, eh, esa gente no, es, es para problemas. Y por otro, y por último, vamos a hacer la, la gente, el hombre o la mujer, que en vez de encontrar en una pareja a un, a, a un par, a un, a un marido una mujer, eh, adoptan al, al marido o la mujer. En vez de estar, por ejemplo, esas mujeres que adoptan al hijo y en vez de hacer tres viandas, hacen cuatro. Esa, eso, esas parejas tampoco van, los que los calman, los aconsejan, siempre están para lo que necesito. Eh, eso, eso, esas parejas no, no terminan bien, o ese hombre que siempre está protegiendo a la mujer, que siempre... Una cosa es un hombre protector, que es una característica propia del hombre, pero otra cosa es el hombre que adopta a la mujer como una niña insatisfecha. Yo tenía un... Atendía un... Bueno, tengo tanto para contarles. Atendía un matrimonio que... Eh, él, él era, tenía muchísimo dinero, ella era muy linda, jovencita, mucho más joven que él, pero la verdad que el, el hombre la trataba como si fuera el padre, y le decía, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, eh, yo, te, yo te voy a mantener, y qué sé yo. Vino al consultorio mío con ideación suicida esta chica, porque ya no aguantaba más tener un hombre que era el padre protector, que le decía todo lo que necesitaba, pero que ella se sentía que no valía nada, es decir que estas parejas, cuando el hombre asume el rol de padre o la mujer de la madre, esto termina mal. Hagan su experiencia, pero esto termina mal. Y por último, eh, el, otro, el otro tema importantísimo es el que tiene poder en una pareja es el que es libre y el que no depende. No es el que tiene plata o el que manda, ese no es el que más poder tiene en la pareja. El que más poder tiene en la pareja es, eh, es aquella persona que no depende tanto del otro. Y eso no significa que no los quiera, sino que les dice, mira yo te quiero mucho, pero podría vivir sin vos. Es decir, que ¿cuál sería el punto acá? Busquen el amor sano, busquen el amor divertido, el amor que tiene que ver con el erotismo, con la, con la ternura, con la amistad, con el hacer, tener proyectos en comunes, pero también busquen el amor desapegado. Es decir, yo te quiero mucho, pero si vos te vas, puedo seguir mi vida, porque mi vida no depende... De estar con vos, de que me mires, de que, me, de que estés pegado todo el tiempo diciéndome lo valioso que soy, porque eso no va. Porque en el caso de que esta persona desaparezca, se vaya, se muera, lo que sea, la vida de ustedes va a convertirse en un calvario. Siempre digo que está fantástica la independencia, la fuerza, la autoestima sana y también decir, sos impresionante, en mi vida me encanta, pero podría vivir sola, aunque pase un periodo de duelo. Bueno, mi querida gente, he grabado muchos podcasts de pareja. Voy a hacer un curso que espero están todos invitados. Para los que quieran profundizar y quieran hacerme todas las preguntas y todas las cuestiones, los voy a invitar al curso que voy a dar muy prontito. Mírenme en las redes. Un beso muy grande para todos y gracias por estar ahí. Ya llegamos a 20.000 20 audiciones del podcast. Un honor, un gusto, un placer. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, DRA Cecilia Banchero. Y en la web, DRA Cecilia Banchero.com. por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Banchero.com. Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero tu espacio de libertad y abundancia.